0: 第十三章，毛根五夜幕先是挂在烟囱，然后是树梢，慢慢的，矮墙、水井的压杆、箩筐均隐没在沙曼的背后。毛根在屋里走来走去，没着没落的感觉再度袭来，就像离开土壤的植物，被风沙裹挟着从一个地方到另一个地方，无论怎么努力，再无可能扎进泥土里。有时，毛根会狠狠诅咒自己：“你就不该痴心妄想。”活该被射杀，那是你应有的报应。有时，毛根愤然于胸，老天惩罚他够多了。胖女离开他，毛小根是吃是睡，现在又用宋慧来剐割他，为什么没完没了？他不怪宋慧，这怪不着他的。曾经的毛根孤傲、任性、冷硬，什么都不相信，什么都不在乎，对顶起来天王老子也不怕。别人说世间有鬼。毛根就问鬼在哪里，让人家带到面前，让他看看长得白胡子还是红胡子，不顺眼，我他妈一枪崩了他。没有谁把鬼带到他面前，争不过他，都骂他是愣子。对祖父因杀生太多而被勾命的那些说法，在毛根听来更是无稽之谈。萝卜也有命，土豆也有命，谁不是照吃不误？这不是杀是什么？他不是故意让那些人不痛快，但说起来必定是逆着的。在毛根看来，太阳不见得是从东边升起，不过是给升起的方向命名了东；若命名为西，那就是从西边升起的。猪不见得是猪，若老早给猪命名为狗，那就是狗。有一次，马关喝醉了，拦住毛根：“我他妈要揍你一顿，你信不信？”毛根说：“不信。”马关突然掴毛根两掌，他人高马大，手上的劲儿又足，毛根的脸顿时变青。马关问这：“这下你信了吧？”毛根没有逃离和退缩，他说：“这不算揍。”马关问：“怎么不算？”毛根说：“除非你拧断我的脖子，割了也行，砍了也行。”马关被激怒，大叫：“我他妈豁出去了！”扯住毛根的头发拖拽一圈，没把毛根拽倒，自己跌了一跤，半天没爬起来。结果爹醒了，马关没再挑衅，毛根挺着腰离开，挨了打仍然气昂昂的。他不在乎别人叫他傻蛋，叫他愣驼。他傻不傻，与他们的称呼一点关系没有。他不信他们叫他，他就变成傻子。娶了胖女，毛根的性情才有了变化。虽然什么都不信，但不怎么和人抬杠了。当然也没人和他抬了。而自从迷恋上宋慧，毛根彻底变了，他相信魂儿的存在，相信魂儿会飞离躯体，相信喜欢上一个人可以为他偷，为他抢，为他去死，相信白天，相信黑夜，相信太阳从东边升起，西边落下。凡是宋慧相信的，他都相信。宋慧就像那个大太阳，把他的日子照得亮堂堂的。可是现在，他似乎什么都没有了，孤傲已离他非常遥远。宋慧还是大太阳，光芒却弱了许多。他感觉不到曾经的温度和亮度，他的气息仍吸引他，却不能令他如醉如痴。他仍喜欢他的声音，仍在乎他，但他的血液再也不能沸腾。他没了方向，没了动力，没了对抗漫漫长夜的武器。在日子最艰难的时候，也未曾这样。必须再试试，没准还能找回来。毛根想。不能就这么算了。午夜时分，狗吠间隙，毛根出了屋，顶着灰暗的星光往松回家走。天气一天天变暖，因寒冷的啃噬而裂开的土地早已弥合，风掠去了枯叶柴棍，街上光溜溜的，就像专门为毛根准备的。虽然看不清楚，但毛根能感觉出来。毛根不用担心绊倒，即使闭着眼睛也不会。他立定，侧耳。逮捕到宋慧的鼾声后，便开始围着他和他的房子行走。那是他和他的电波，他必须要接通。连续走了几个夜晚，这是第六次了。他没有以往那样游慢之快，把脚就是大步，两圈之后变成了跑。心脏撞击着身体，咣当咣当，每一声都像深情的呼唤：“宋慧，宋慧。”脚踩大地却无声无息。或许是被呼唤淹没了，他意识到出汗了，后背湿乎乎的，但他所渴望的奔涌、燃烧、沸腾始终没有，甚至连网页那种稀淡的甜蜜也没有。越跑越烦，越跑越燥。也许跑得太慢了，这么想着，他的步子更大，呼唤也更频了。他感觉自己湿透了，汗珠滴到手背上，也就这些，除此什么也没有。毛根没有绝望，也许太快了，慢一点更好。于是由跑变成走，一圈又一圈。也许不该睁着眼睛，于是他闭上。驴拉磨都要捂着双眼，他问母亲，母亲说捂了双眼驴才能用心走。那是他和母亲磨酱面的时候用的方法：胡麻炒胡碾磨成面，熬菜时搓一搓，菜边有色有味了，与酱油的作用相似。闭了眼睛，果然就专注了，不再胡思乱想。只有一个名字，一个人影。他与他近了许多，他看得细致而真切。但但是没有火舌喷射，忽然就倒下了。不是绊倒的，是他的双腿太软，支撑不住已经发冷的身体。有一瞬间，他还以为骨折了，因为听到了奇异的脆响。毛根很是紧张，对于孤身的他。这可不是一般的灾难。他摸了摸，又捏了捏，好像不是那么疼。他不知道是疼的地方太多而分辨不清，还是已经麻木失去了感觉。他坐在冷硬的地上，除了失望还是失望。直到听见扑棱一声，是从左前方的树冠发出的喜鹊，亦或是乌鸦，他才挣扎着坐起，一步一摇的往回走。毛根不记得怎么进屋。怎么躺下的？脑袋像灌了泥浆，昏昏沉沉的。那声音来自非常遥远的地方，飘忽不定。但毛根听出是宋慧，他在呼救。毛根想奔向他，但双腿缠着，怎么也迈不开。他努力挣扎，终是徒劳。宋慧呼叫的越来越急，他一定是遇到了危险。他想，他急得大喊。突然从梦中醒来。弹簧一样坐起，宋慧就在窗户外边敲玻璃边叫，神色慌张。毛根掀掉被子，扑到窗前，他是何以躺下的，鞋都没脱。他想把窗户打开，把宋慧放进来，动作猛了些，几乎撞到窗棂上。脑袋沉得如同巨石，双眼阵阵发黑。他拽开窗，宋慧却不见了，惊愕划过脑际。他正要探出头，声音从身后响起：“你开窗户干什么？”毛根迅速回头，眼前又是一黑。原来你从门进来了。毛根惊魂未定。宋慧笑得风胸乱颤：“我不从门进，还从窗户进啊？你睡迷糊了吧？”毛根垂了头。我以为宋慧截断,断他：“你可真能睡，睡得这么死，我叫了半天，玻璃都要敲碎了。你再不行。我都要叫人了。毛根见他往身后瞅，忙把被子团起来。宋慧说：“你可够简单的，睡觉还穿着鞋呢。”毛根不知怎么回应，说惯了，问他是不是有事。宋慧嗯了一声，目光忽然不动了：“你是不是病了？”毛根摇头说：“就是头有点长。」宋慧让他往前，毛根便挪至炕沿，双脚耷拉在地上。宋慧抬臂。将手背挨住毛根的额头，大方自然，就像毛根是他的孩子。毛根的脸与他的胸只有一个拳头的距离，他的气息包围了他，他还能听到他心跳的节奏。他被奇异的感觉环绕，摇晃而复杂，还未来得及品味，他冰凉的手已经撤离。他呀一声：“你发着高烧呢，毛根，难怪你睡得这么死。”毛根说：“不至于吧。”我没什么感觉，宋慧问：“你家里有感冒药没？”赶紧喝上。毛根说：“我找找。”宋慧说：“干脆你过来吧，我那儿有。我和小根吃过了，正好还有没下完的面条，给你煮一碗。”毛根说：“小根给你添的麻烦够多了，我就……”宋慧斜他，架子好大，还让我雇个轿子抬你。毛根只好让他先走，他抹把脸就过去。确实是感冒了。头重脚轻，浑身发冷。待吃了三粒感冒胶囊，又吃了一碗半热气腾腾的面条，发过汗，毛根感觉好了些。他一向认为自己跟六周一样结实，没想多半夜的疯狂寻梦竟将他折腾病了。宋慧给毛根包了一碟子蒜，叫他全吃掉，蒜也是治感冒的。实在太辣了，毛根吃了不到一半，宋慧把碟子拿走的同时丢了一半在嘴里。说你还不如我呢。有一次感冒，我吃了满满一碟，你不信？他从毛根的眼神里感觉到什么？毛根说：“我信。”宋慧说：“我还以为你不信呢，我当场吃给你看。”毛根想象不出吃一碟大蒜会是什么感觉，他问他不怕烧胃吗？宋慧说：“我结实着呢。”爸叉说：“我前世就是猪。”毛根说：“你不是。”后边的话差点就冒出来。宋慧没在意毛根的神情，说是又怎样，不是又怎样，现世就够忙活了，还管得了前世？毛根想起他的嚎哭，心里酸酸的。那是他现世的武器，若失掉这个武器，宋慧该是什么样子呢？宋慧让毛根照看小根，他得去趟镇上，回去也行，在这儿也行。他瞄瞄看电视的小根。只要小根高兴，毛根说：“还是回去吧，他可不能在宋慧家照顾小根。虽然杨八叉不在，虽然他也想。”宋慧说：“随便，不过我用不了多长时间，买点麦麸就回来了。”毛根问：“给小猪买吗？”宋慧笑了：“是呀，买给你，你吃呀。”毛根也笑了，随即道：“要是只买麦麸，他替他去。”宋慧不同意。阎王爷还不使唤病人呢，毛根不愿放过为宋慧跑腿的机会，说自己已经好了，不碍事的。宋慧仍然不同意，说你要被风刮跑，小根会跟我闹翻天的。毛根说他也有别的事，正好一块办了。宋慧问真有？毛根说真有。宋慧说要是顺便的感情好，毛根没必要单为他跑一趟，他没那么急，杨八叉就快回来了。毛根咯噔一声，仿佛宋慧宣判的是他的刑期。装修够快的，良久，他才没滋没味的回应。宋慧说：“没装修完。”杨八叉听说乔石头买了脑包山，待不住了，非要回来瞅瞅。我知道他担心什么。宋慧说：“他是怕我让人哄了，好像我傻得连钱都数不清。”我还知道他打的什么算盘。他一直想买一台机器，什么机器都行。磨面机、收割机、翻底机，他都想疯了。真能分一台机器的钱吗？我不信，那是石头山，又不是金山银山。他还得去，这一来一去，路费也要不少呢。毛根心里空空的，嘴上却安慰宋慧：“你不能把他拴在那儿，由他好了。”宋慧向往地：“如果真能分一台机器钱，那就好了。”他脸颊蚕豆大小的黄斑，竟隐隐浮了一层浅红色，而锯齿状的边缘则是淡粉，如破晓的霞光。他知道这是不可能的，但还是愿意这么想。他不忍把霞光拂去，一直等到那光晕自然消隐，才问他买多少麦麸。宋徽说：“三十斤猪任麦麸，吃麦麸毛都是亮的。”毛根问：“够了？”宋徽说：“四十斤也行。”他似乎还沉浸在遐想中，说：“杨八叉买了面粉机，就不用往镇上跑了。到时候我养个十头八头的。”毛根，你打算干什么？他忽然问。毛根说：“我还没想好。”宋慧说：“小根好多了，不过你还是给他再查查好。”毛根嗯了一声，说到时候再说吧。宋慧给他拿钱，毛根死活不要，说：“小根吃你的，喝你的，几斤麦麸算什么？”宋慧扯住他说：“他这么跟他算账，他什么忙都不用他帮了。拿着，他喘着粗气命令，毛根就将那五十元钱接了。他怕他绊倒，还怕他倒在他身上。尽管他渴望，可他不敢。他删灭了他的念想，若再删掉他为他效力的可能，他的天就彻底塌了。现在他只是没着没落。若那样，他的世界或许就没光亮了。”宋慧推出自行车，毛根淼淼便移开目光。他说：“我用不着那玩意。”宋慧想起毛根不会骑自行车，压了一声：“这么远，你扛回来呀？”毛根不屑：“不就四十斤吗？一百斤我也扛得回来。”宋慧说：“十多里路呢。”毛根摇头：“没事的，这不是吹嘘，走路是他的强项，他有许多强项。”那年六月落冰雹，砸死好几只羊，羊官哭得鼻涕都出来了。毛根正好路过，一肩一只，起码二百斤。从滩到村，他就歇了一次。若论力气，宋庄没有哪个能和马关比。他扛得起一头驴，但也就是扛而已。论行走就差远了。宋慧只好把袋子给他，嘱咐他多歇歇，反正也不急。毛根说：“耽误不了你喂猪。”出村，毛根便甩开大步。不会骑自行车的不多，毛根是一个。当然不是因为他笨学不会，而是他自恃脚力好，用不着自行车。枪他都会组装，骑自行车算什么？他不相信自行车会比步行快。宋太和他比过一次，毛根说：“咱跑两程，第一程你说了算，第二程我说了算。”宋太笑得叽叽嘎嘎的，说：“两程你都说了算。”毛根说：“那不公平。”宋太比毛根年龄大，他讥笑毛根嘴叉的毛还没长出来，嘴巴倒硬的鸡头一样。宋太说：“毛根输定了。”毛根不信这个。第一程从村边跑至脑包山底，宋太双腿猛踩，毛根紧追慢赶，被宋太甩在后面。宋太得意的问：“第二程咋跑？”毛根说：“我咋跑你咋跑。”随后。阔步攀爬脑包山，宋太气不上去也扛不上去。毛根从山顶下来，宋太不服气，说：“比的是平路，不是爬山。”毛根反问：“平路是路，山路就不是路了？”在毛根的理念中，只要脚能踩上去，哪怕是云朵，那也叫路。宋太没赢到那五包方便面，当然也不承认输了，两人就是个平手。宁和傻子吃土。不和蛮子掰手，宋太得了个教训。毛根不相信自行车比步行快，但也承认自行车的好。胖女怀孕后，让毛根给孩子准备一件礼物，毛根就买了辆自行车。别人看见了，故意问他，毛根满脸骄傲：“是给我儿子准备的，我才不骑呢。”确实，毛根没有骑，他将自行车用布缠了，吊在西屋的后墙上。现在。毛小根的礼物仍吊挂在那里，毛小根不齐，毛根也绝对不会动的，绝不是舍不得，是用不着。但在那个上午，毛根虽然走得不慢，却有些吃力，脚似乎灌了铅，难以想象的沉，而腿被风削成一根线，来回摇摆。或许是昨夜走得太急了，也可能是感冒还没完全好，但毛根没因此放慢速度。他可不愿别人看到他病恹恹的。到了磨面厂门口，毛根抓住生锈的铁栏杆，喘了一会儿。十几分钟后，他扛着麦麸出来，脚已经稳稳当当,当。不是四十斤，而是六十斤，已经买上，不必走的那么急了。走了一段，听见有人唤他，然后便看到站在窦宴庄门口的罗包。罗包招手说：“有话问他。”毛根闪避着嘟嘟乱叫的轿车和冒着黑烟的四轮车，他不相信这些车敢撞他，但扛着宋慧的麦麸就得小心了。毛根问罗包什么事，罗包笑说：“你别扛着呀，进店坐坐。”毛根说不了，还要赶路呢。罗包执意让毛根放下，说：“你这个样子，我说话等于欺负你。”毛根想，反正误不了宋慧喂猪，便将口袋立在门口。罗包问：“袋子里是什么？”毛根说是麦麸。罗包吃惊地：“麦麸？你不是吃的吧？”毛根讲了。罗包说：“我就说嘛，你再困难也不至于吃麦麸。”毛根说：“那是。”罗包说：“我这有一袋大米，去年的，不过还好好的。如果你愿意，一块弄走吧。”毛根说：“那就谢谢你了。”罗包说：“不多，也就二十斤。”他喊服务员烙豆腐馅饼，并特意强调多烙些，又对毛根说：“给孩子带几张。”毛根说：“饭就不吃了。”罗包说：“急什么？你还怕天黑认不得路？很快的。”毛根听罗包说给孩子带几张，心变活了，想一会儿我快点就是。罗包是慢性，但愿他的话不比烙饼耗时间。一户能分多少？罗包问。脑包山该不少吧？毛根摇头。我说不上。你还在乎这个？罗包说：“钱我倒是不在乎。”毛根不解：“出了钱，你还在乎什么？”罗包叹口气，满脸忧愁。个人有个人的烦。毛根暗想：他这是得了富贵病吧？他不明白罗包有什么可烦的。两个女人都争着跟他，再烦也不可能比他更烦。他连念想都没了，心整个被掏空了。若杨八插回来，连为送回跑腿的机会都没有了。毛根没安慰罗包，实在是不知说什么好。当然，罗包也未必是让毛根劝导他，那是钱壮的本事。你到底想说什么？毛根有些憋不住了。罗包说：“一言难尽呐、啊，不说了。”毛根卸掉了担子，说了我也帮不上你什么。罗包的脸不那么悲了，问知不知道乔石头为什么要买脑包山？毛根说：“钱花不完了，找个借口给大伙发点呗。”罗包缓慢地摇摇头，直接发就是了，何必费这个劲儿？毛根说：“我不操心这个。”罗包说：“我就是好奇，乔石头的脑瓜和咱们的不一样，你说他琢磨什么呢？”毛根说：“你该去问他。”罗包抿嘴乐了：“你个毛根！”竟往人嘴里塞沙子，馅饼端上来了，满是黄色的油泡。毛根站起来说：“来不及了。”罗包说：“也不在这一会儿呀、啊，你尝尝新推出的。”毛根瞟瞟滋滋叫的油泡，吃饱就扛不动了。罗包便将整盘馅饼装进食品袋，给毛根带上，还有大米。毛根扛着麦麸，夹着大米，拎着馅饼，跨着,着大布。把罗包的话甩得干干净净，他不知道乔石头琢磨什么，不知罗包琢磨什么，也不想知道，那不是他的世界。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。